0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Patti Romo y bueno, pues hoy vamos a, a platicar un poquito de eh, caracteres funcionales de nuestros perros, del entrenamiento, porque sí, por qué no. Y bueno, pues vamos a, a ver un poco más del por qué estudiar sobre comportamiento. Comenzamos con esto. Es el podcast de PetZen. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues estamos eh, grabando al mismo tiempo, por acá estoy grabando eh, el podcast y por aquí platicando un poquito con ustedes, eh, este video lo vamos a tener en YouTube, en nuestro canal por favor suscríbanse al canal, pónganle eh, este, la campanita para que les lleguen notificaciones cuando, cuando tengamos videos Hoy quiero platicar un poquito con todos ustedes sobre, eh, bueno, primero compartirles la experiencia que acabo de vivir hace poco en una capacitación que tuve muy interesante sobre bienestar cariño integral. Esta capacitación, bueno, pues la íbamos a tener en vivo desde el año pasado. Iba a venir eh, a la Ciudad de México y desafortunadamente íbamos a ir para allá con la do la doctora Isla. Este mmm, pero pues bueno, con todo esto que estamos viviendo todos estos tiempos, pues ahora sí que nos tocó hacerla vía Zoom, pero la verdad, híjole, fue muy, muy interesante. Eh, como introducción les voy a platicar un poquito eh, qué es, quién es Isla. Isla, este, mm, ella, eh, bueno, miren, de hecho estoy aquí en su página y este, bueno, en su, en su, página, en su sitio web, voy a leer un poquitito. Eh, ella es una, de la doctora, la doctora Isla Fishburn. Ella está en Reino Unido, está en Inglaterra. Desde allá tomamos este Curso, también con el apoyo de otra, otra persona muy, muy importante en la parte de nutrición, que se va más adelante y también les voy a compartir mucho, que es la doctora Mónica. Pero bueno, en este caso la doctora Isla, ella es licenciada en zoología y, eh, y microbiología, así como doctora en biología de la conservación. O sea, persona bastante preparada. Eh, ella es una practicante del bienestar canino y práctica... Y a lo mejor les puede sonar raro, pero practica eh, el chamanismo, no como, como muchos lo piensan, como es, ay, el chamanismo es brujería. No, no, no. El chamanismo donde donde podemos entender el alma, entender el espíritu, eh, para mejorar, sobre todo en este caso, muy enfocado a mejorar la vida de los perros. Eh, ella, ella fundó un, una organización, un lugar que se llama Kanin. Eh, que es una empresa consciente debido a un vacío que hay en la industria animal que quiere llenar estoy leyendo, eh, o sea, si se me ven por acá eh, quiere llenar creando coherencia para toda la vida debajo de cualquier ser físico hay un alma o sea, ella habla mucho de esto hay un ser vibratorio que puede influir en cómo un individuo acepta, siente, interactúa y responde en su mundo actual eh, la investigación de la doctora Isla eh, sobre la salud de los ecosistemas y el trabajo es estrecha colaboración con los lobos ella ha trabajado muchísimo con lobos en cautiverio eh, y donde trabaja con, con su simbolismo con su conservación, con sus ceremonias con todo lo que tienen y bueno pues ya ha impulsado esta parte del, del bienestar eh, por aquí tenemos dice eh, la doctora Isla eh, nos dice que reconoce a cada perro como un individuo y alcanzar el bienestar completo será un caso específico, ya que cada individuo es diferente. Eh, eso yo creo que lo hemos platicado en otros, en otros episodios, en el podcast. Ahora lo queremos hacer también en esta parte de YouTube. Eh, sobre eh, ca, cada perro es un individuo, cada perro es muy diferente. Cada perro puede ser de la misma raza, puede ser de la misma camada y son perros totalmente distintos entre sí su función eh, en, dentro de una sociedad perruna es prácticamente distinto. Eh, y bueno, y algo básico es eh, tener la, la, el contacto, el, el, el vínculo, yo les digo mucho, la clave importante es tener el vínculo con nuestro perro, el vínculo con nuestro, nuestro animalito de compañía para poder trabajar con él saben que, eh, luego me preguntan mucho bueno, yo ustedes saben que yo soy como mmm, eh, digamos que no precisamente muy partidaria de los entrenamientos yo no me gustan los entrenamientos, me queda claro que hay, hay perros que están enfocados, digo no me voy a hacer así la, la que todo el mundo, todo es color de rosa y demás, no bueno la, la, desafortunadamente eh, los perros o la funcionalidad de cada perro ha sido manipulada por el ser humano para un beneficio. Y me queda claro que hay perros de, de trabajo, perros de búsqueda, que bueno, que qué bueno que también existen, porque la verdad han salvado cantidad de vidas. Hay perros en la policía, hay perros en el ejército, hay perros en muchos lados. Pero es donde a mí me entra esa esa como mmm, no estar de acuerdo en que yo, como simple mortal, que tengo a mi perro, quiera entrenarlo, ¿para qué? O sea, mi perro va a ser de búsqueda, mi perro va a detectar una persona perdida, mi perro va a apoyar en un desastre, mi perro, no, o sea, mi perro es mi compañía es mi, como le queramos decir, este, bueno, para mí sí son mis niños, mis hijos, Este, pero es nuestro animal de compañía entonces, ¿por qué queremos entrenarlo? Eso es algo que a mí en lo personal me crea muchísimo conflicto y más conflicto me, me, me crea el hecho de que, um, yo sé que voy a pisar a lo mejor callos por ahí, pero el, el que hable, el que la mayoría de los entrenadores que yo he visto, yo no los conozco, o sea, digo, sinceramente no los he tratado y no me interesa la verdad mucho, pero eh, um, si se fijan tienen una característica muy similar. To, o todos o la gran mayoría de entrada los ven vistiendo ropa militar. O sea, es como, mmm, ya de entrada ahí, mmm, me hace como que no sentirme muy a gusto con eso, porque es, bueno, pues, ¿qué quieres demostrar? ¿Por qué? Porque también tenemos claro, a lo mejor estoy divagando un poco, pero tenemos claro que una investidura militar nos, nos da una imagen de mucha fuerza, nos da, una nos da mucho respeto. digo yo sé yo sé cuando han visto por ejemplo los desfiles militares o sea ves a los militares y sí si sí si te imponen sí si te imponen la verdad entonces que estas personas su indumentaria principal sean si pantalones cargos o sea ropa militar no me encanta por qué porque aparte también viene esa parte de actitud que generalmente todos tienen de este yo soy el macho alfa yo soy el que debe dominar tu perro no te debe dominar tu perro no debe de jalar por delante, a tu perro no le vayas a poner una pechera porque él te va a dominar a ti. Aquí no estamos hablando de dominar nadie a nadie, estamos hablando de ser compañeros en este camino de vida, de ser, este, eh, pues iguales, de ser seres vivos que nos respetamos, de ser seres vivos que nos amamos, de ser, este, eh, pues eso, un, un, unos compañeros amorosos, no tenemos por qué ser más o menos o nada que los demás entonces, pues bueno yo por ahí, por eso no estoy tan de acuerdo en la parte de entrenamiento, a menos que tu perro pues, pues vaya a ser este como Frida que es un perro de búsqueda que también ahí hay una cosa muy importante los perros para entrenamiento no, no, es como que bueno, pues ahorita mi perro ya tiene tengo un pastor belga y ya tiene eh, dos años y este lo voy a entrenar, no, o sea, los perros que se utilizan para entrenamiento específico, para algún trabajo, lo hacen desde cachorros, de hecho vienen de la, la selección desde que están en la, en la camada, entonces no es así como que bueno, a mí se me ocurrió y ahora yo, bueno, mi perro va a ser el rescatista del, del, del año, no así no funcionan tampoco las cosas en la parte de entrenamiento, y la otra es, bueno, ok, ¿Para qué quieres que tu perro esté sentado junto a ti todo el tiempo, esté echado, esté esto, esté el otro? No, mejor que, que combina. Bueno, les voy a, digo, antes de a esta parte de, de caracteres funcionales, a un caso muy específico que me tocó vivirlo personalmente, sobre una persona eh, que tiene su perro, a su perro es un husky, se lo entrenaron, un entrenador muy conocido, eh, así te quieto, no te sientes, y es un no, 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 constante. El perro, pues yo creo que va a decir, no, ¿qué? Pues no estoy haciendo nada, estoy sentado. ¿Por qué me estás diciendo no? ¿Qué pasa? Esta persona se une a un grupo deportivo, donde el perro de pronto empieza a jugar, a eh, a correr, a estar en contacto con la naturaleza, a estar en contacto con, con la montaña, a estar en contacto con el pasto, con el agua, con, el, con todo. está en contacto con su naturaleza. Y entonces el perro empieza a ser, para él, menos obediente. O sea, de pronto es, es que ya no me hace caso a los comandos, es que ya no me obedece. No, pues es que no es que te es que simplemente el perro está siendo él está siendo perro está siendo libre está, está divirtiéndose está explorando su naturaleza está conviviendo libremente con otros perros y libremente me, no me refiero a de que ay pues ya lo dejamos ahí que vaya por el mundo no o sea en en su medio ambiente norm, bueno en su interacción normal de perro perro te entiendo entiendo tus lo que tú me estás diciendo, perro, porque yo soy otro perro. O sea, no sé si me explico esa parte de, de no es que de pronto ya, ya no te esté obedeciendo, sino de que simplemente estás siendo feliz, estás siendo perro. ¿Qué pasa? Otra vez al a retomar el camino del entrenamiento, porque mi perro ya no me está obedeciendo. Híjole, eso se me hace muy, pues muy triste, la verdad, para, para este perrito eh, y otros que tienen allá por ahí y para muchos otros, oh, pero entonces hay veces que pasa que eh, con este, este tipo de entrenamientos que generalmente aunque digan que son positivos no lo son, desde el momento que tienen un collar de castigo y es el tirón, el tirón, el tirón, eh, si un perro en un momento dado trae una, un carácter funcional o una personalidad más temerosa, eh, pues le podemos acrecentar eso, y ¿qué va a pasar? que vamos a tener un perro, un perro reactivo, hay alguna pausa. Eh, o una introducción, bueno, ¿qué, me, ¿qué es reactivo? Porque yo les digo a, todas, a algunas personas, no es que tu perro re, llega a ser reactivo. ¿Cómo es reactivo? Bueno, un perro reactivo es el perro que reacciona a algo. Eh, un perro que por miedo eh, te puede tirar una mordida, te puede gruñir, te puede pero no es porque el perro sea como lo conocemos o como decimos bravo, no, no, no. Es un perro que en su normalidad, es un perro normal, común, eh, tranquilo de casa, además, pero al momento que se enfrenta a, a algún estímulo, algún estímulo de, de esta persona me da miedo, de esta situación me asusta, de... pues sobre todo eso, de, ay, sentí el tirón como cuando me estaban entrenando, eh, reaccionan, reaccionan y no reaccionan muchas veces de manera adecuada, y empiezan a hacerse... Eh, pues que se le avientan a todo casi, entonces esto es un perro reactivo y pues también hay que tratar de, de, de arreglarlo un poco, eh, ¿cómo? pues no llevándolo otra vez a entrenar, o sea, sino acrecentando esta, esta formación, esta, esta interacción, este tú y yo nos entendemos, tú y yo nos comprendemos, porque tú y yo nos queremos, entonces, bueno, para eso también hay que, hay que de, de, les digo, eh, conocer un poco cómo es nuestro perro. Hay caracteres eh, funcionales mmm, muy específicos. No es como que, bueno, ponte a así como que es tu perro, pero, pero sí a veces nos ayuda a observar un poco cómo se comporta. Eh, por ejemplo, está un carácter funcional que es el perro guía que es el que muchos conocen como el, o estas personas dicen, el alfa. No, el alfa no existe. Este, es un perro guía. ¿Un perro guía qué quiere decir? No pues no, no es el perro guía al ciego, ¿verdad? No, es un perro guía que dentro de una sociedad perruna, por decirlo de alguna manera, va a, a guiar a los demás, les va a decir un poco este, cómo se deben de comportar en esta en esta sociedad, en esta interacción eh, tienden a ser perros que por lo general eh, no es que sean ni, ni bravos, ni agresivos, ni nada simplemente toman una postura no quiero decir superior porque no, no es como tal pero toman como una postura más ay, ¿cómo decirlo? Para que, jerárquicamente un poco más alta y me donde incluso su, su, su comportamiento su postura su físico es como más grande más bueno más más um, pues más guía este es que si me meto todo el rollo del, del, de cómo es la característica bueno es muy mucho es como bueno, les voy a poner un ejemplo muy, muy factible en, en los humanos. Hay el que el que es el jefe y el que es el líder. Bueno, estos perros son líder. ¿Qué hacen? En conjunto llevan a su sociedad perruna a lo que ellos creen o consideran que, es, que debe estar bien para obtener atención, para obtener alimento, para tener la, la, el equilibrio, para todo. Pero lo hacen eh, desde una, de una forma muy eh, intuitiva hacia ellos, muy clara, muy, muy tranquila, no, no, como el jefe que dice, este, ah, sube eso, baja aquello, pon allá, limpia, ordena, no, o sea, es el que es el otro jefe, el otro jefe, el, el que es, les digo el líder, que es el vamos a hacer que esto funcione, vamos a hacer que esta sociedad esté bien, vamos a hacer que este negocio esté limpio vamos a hacer, entonces algo así es el, el, el perro guía. este Y luego, por ejemplo, tenemos los perros defensores. ¿Qué son los perros defensores? No es el que sea bravo, tampoco, no estamos hablando de, ahí es una cosa muy, nada tiene que ver con si el perro es agresivo o no. no. El perro defensor es el que va a cuidar, justamente, que tiende, si tienes dos, tres perros y uno es defensor, es el que, este, Llega un individuo nuevo y sí se puede poner un poco rudo, así de, tú, 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 esta este es, este es mi familia, espérame, no te acerques. Y incluso su físico tiende a ser más fuerte, más alto, más, más ¿qué está pasando aquí? A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó aquí? Eh, y véanlo a veces en una camada. Pueden ver una camada de varios perritos y los van a ver físicamente diferentes. Ahí es, es se nota muy padre el cómo ver, este este es de un tipo, este es de otro tipo, porque, ver, por ejemplo, el defensor generalmente es el más grande, es el más como seguro de sí, es el de que la gente se acerca a todos los... ¡Ay, qué bonitos todos los chiquitos! Y este se pone en medio y es así como, mande, ¿qué? o sea, ¿qué quieres con mis hermanos? ¿Qué necesitas? ¿Vas a hacernos daño? ¡Ah, no! Ok, acércate. Pero mira, desde aquí te estoy viendo. Desde aquí te estoy cuidando, ¿eh? Ah, no, no lo toques fuerte. Algo así. Algo así es un perro defensor. Chequen si tienen un poco eso en, en, en casa. Y luego, por ejemplo, tenemos otro que se le llama el, el, el tester, como el, el que tienta todo. ¿Y, ¿Y qué es un perro tester? Un perro tester es este el que... Es ese es el perro y, y yo lo tengo muy marcado. Por ejemplo, tengo aquí anotado un, un, un huésped, bueno, un chico que viene a... A guardería a un chico. Un niño, le digo, chicos. A uno, un chaparrito que viene a guardería, que es el, el perro que va de. este... ¡Oye, Oye, 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 ¿qué estás haciendo? Ven, ven, dime a mí. A ver, oye, ¿qué pasó? ¡Ay! Ah, ¡Tocaron! ¡Ay! Ah, vamos, mira, mm, ¿qué está pasando ahí? A ver, voy a agarrar esa correa. Ah, no, mejor esa no. Ah, mira. Entonces ahí hay una pelota. Déjame ver la pelota. ¿Qué está haciendo? Y luego me acerco con el otro. ¿Qué vas a hacer? Wow. Hola, ¿cómo estás? Hola, yo soy fulanito, ay, ay, ay. o sea, es así es un perro que, que de repente nos decimos ¡ay, es que me vuelve loco! me desespera, porque todo quiere agarrar todo quiere acercarse, todo quiere ir todo quiere conocerse, acerca a la gente, le brinca le salta, o sea, este es un perro tester, es un perro que tantea el terreno, que es que es como como un, capa, un capataz que anda que, ay, profundo, que va, viene y dice ah, va, ya sale, sale, sube, baja la herramienta, la mente, así ¿me expliqué? <risa> Algo así es un perro tester. Y luego tenemos, por ejemplo, un perro seguidor. El perro seguidor, el follower, ¿qué es lo que hace? El perro follower es eh, sigue mucho la actitud de otros perros. Entonces, si no sé si les ha tocado que tengan un ¿Cómo llamarlo? Tengan dos perros y uno dicen, esta es la mente maestra. Pero el que termina haciendo las cosas es el otro, siempre. Entonces, eh, en la mente maestra <ríe> va, que ahí, ahí estaríamos hablando de ese serio, perro guía. Eh, eh, dice, mmm, bueno, vamos a eh, eh, robarnos el pollo de la cocina. Ok. Y va y empieza a abrir la puerta. Y el perro seguidor, ahí va atrás de él. Ahí va, acercándose y entonces el perro ya le dice en lenguaje perro no ahí está el pollo y el perro seguidor, sí, ahí está el pollo, voy por él y va, y agarra el pollo llegas tú y el que está comiéndose el pollo o comiéndose el pan o comiéndose algo, pues es el seguidor porque fue el que lo agarró pero en realidad lo hizo porque el otro le dijo, entonces algo así es un, un perro seguidor eh, y en una, en, eso es una parte simpática hay en otras partes que son como más este, mmm, peligrosas, por ejemplo un perro defensor que busca pleito y luego se hace para atrás y como el perro defensor buscó pleito y este otro se sintió seguro pues ahí va, y es el que termina metiéndose a la bronca cuando, ahora sí que la bronca no era ni con él pero él va y va entonces eso pasa mucho con un perro, un perro seguidor. Ahora luego tenemos los perros observadores. Esa es una cosa muy interesante y que, que podemos, que muchos, muchos mmm, a veces lo relacionamos con perros inseguros. Un perro observador, luego de repente, ¿qué hace? Está atrás. Hay veces que, que volvemos al, al ejemplo de la, de la camada nueva. Vemos a todos los perritos y este perro observador está sentado separado de los otros perritos y eh, luego nos da como esa sensación de ay mira pobrecito, está triste porque no está con los demás ay si me lo llevo a él y pues, no es que esté triste lo que pasa es que es un perro que como diríamos guarda su distancia entonces él desde atrás ve qué está pasando y ve que el guía les está diciendo qué hacer y luego ve que hay gente ahí que se está acercando y ve que el defensor se puso así en medio de qué está pasando, cuida a mis hermanos, este y ve al otro que está jalándole la cola a uno, mordiendo las orejas a otro, jalándole otro, y él está atrás, así. Y siempre así, como un poco con miedo. Entonces, primero observa todo. ¿qué hay que hacer con estos perros? darles confianza que, que al momento que nos están observando nosotros darles las señales correctas y que vea que no pasa nada y que puede estar muy bien entonces eh, de repente por ejemplo los perros hay perros muy marcados que son perros observadores que son por ejemplo los Border Collie que es bien chistoso este, es bien chistoso que y al principio parece que tienen mucho miedo y se arrinconan incluso y después, bueno, son los más juguetones y todo, ya al momento que vieron que no pasó nada y que tú puedes ser su amigo y que te que vas a estar bien, juegan, saltan, son súper inteligentes, son bueno, lindísimos pero al principio siempre están acá atrás, observando qué está pasando con mi entorno entonces, este es un, un buen perro, y luego bueno tenemos por acá los, los, los hunter, el perro cazador, su carácter funcional es ser cazador, que de hecho también va muy de la mano a veces con las razas, las razas cazadoras, un basset, un beagle, un, este, un afgano, un, son perros cazadores, este, por ejemplo es el perro que, eh, bueno los ratoneros, este, que cuando menos acuerdas ya agarraron un pájaro, o sea, pasa el pájaro volando y. O pasa una ardillita y. O sea, y ni avisan. Ellos ni avisan. Pero son de cazar, atrapar. Yo creo que no hay mucha, mucha, mucho que decir de ellos. Este. Simplemente es. Cuando tengas un perro cazador, procura no tenerle posibles presas. y cuando tenemos como les digo un perro cazador pues no no podemos tenerles como, es bien difícil que tengas un no sé, un perro muy chiquito, a lo mejor tienes un perro grande, un perro chiquito, a veces no va a ser tan fácil este, un cuyo, un cualquier animalito chiquito, híjole si sí puede caer en, en la boquita de un perro cazador y luego al pasear en la calle como les digo pues de repente cuando nos acuerda ya agarraron un pájaro entonces, pero pues es su naturaleza, es su, su personalidad, es su carácter funcional. Entonces, eh, pues hay que entenderlos. Y luego por ahí tenemos al, al perro, ¿cómo decirlo? Guardián. Y no estamos hablando del guardián del que cuida la casa, no. Es un perro que tiene que ser como el, el, el toma el rol de, del cuidador de otros perros o de las personas. Eh sobre todo pasa con otros perros es, es, el, es el perro que o la perrita que de pronto hay por ahí una camada de perritos huérfanos y ella los adopta y ella los, los toma como si fueran suyos o eh, en un entorno de dos, tres perros hay algún perro enfermo y este toma el papel del, del cuidador, del enfermero, que va a estar cuidando y va a estar al pendiente del otro. Y se angustia y se preocupa y va y lo observa y va y te dice, eh, oye, le duele, oye, ya vomitó, oye, se siente mal, oye, se cayó. Este, y luego es muy importante de verdad tener presente cómo es este perro y que esa es su, su característica porque pues muchas veces son perros que tienden a, 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 a estresarse, por decirlo de alguna manera, por eso, angustiarse de más, por, por esto, y, eh, y platicas a veces con ellos, no estoy loca, se puede platicar con los perros, es, creo por ahí hay un episodio donde ya platicé un poquito de lo que es la comunicación interespecies, pero platicas con ellos, y te dice que está súper angustiado o que se sienten culpables muchas veces y más cuando el otro perrito si estaba enfermo muere, ellos se sienten que no, no hicieron lo necesario y que no los cuidaron lo suficiente y conozco a una perrita así que ya le tocó eh, cuidar a dos y ya se le fueron esos dos, dos, dos hermanitas, una ya muy, bueno ya eran mayores pero pues que ella tenía ese carácter funcional de, de yo soy la cuidadora y tenía muchísima angustia cuando se fue la primera y bueno, pues ahora que se fue la segunda por ahí también este, sé que tuvo algo de angustia tuvo consuelo de parte de su otro hermano gato pero, pero es eso, ese es su carácter funcional es un perro que cuida es el perro que cuando hay una persona enferma también o con una capacidad diferente o algo está pegado ahí y está ahí y a, al pendiente de todo lo que pasa alrededor en función de, de esta persona si quién se acerca quién no se acerca pero está ahí cuidando entonces ese es como el guardián es como la nana de, de los perritos y luego de pronto y luego bueno no de pronto luego también tenemos eh, otro carácter que es el 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 pacificador el perro pacificador es aquel perro que no le gusta el conflicto, no le gusta que haya problemas, si nota que hay, hay roce entre varios perros, se mete en medio para calmar la situación, se mete en medio para decir, tranquilos muchachos, no pasa nada, o sea, no nos peleemos, miren, vamos a estar en paz, miren qué bonito está el sol, miren qué rico es el ambiente, este, y, pero lo hacen con este lenguaje canino, que es bien importante que, con que aprendamos las señales. Ellos utilizan mucho las señales de calma eh, ante las señales de estrés que hay entre los otros. Ellos entran con sus señales de calma de vamos a bajar el nivel de ansiedad que estoy notando aquí, y todo vamos a armonizar un poco más y esto generalmente lo hacen de una forma muy suave, metiéndose en medio, este, sentándose por delante de otro perro eh, incluso por ejemplo también volvemos a lo mismo en la parte de personas también pasa, eh, hay un conflicto entre dos personas, una pareja discutiendo alguien y el perro se para en medio se sienta en medio y los empieza a observar a los dos o empieza a distraer la atención busca distraer la atención de uno o del otro eh, a lo mejor eh, recargándose o apoyándose o, o haciéndote con la manita entonces este de ahí viene ese, pues ese es su, su carácter funcional ¿verdad? y eh, pues el último es el perro solitario hay perros que son solitarios, que no les gusta, que ellos son felices siendo su entorno, su espacio, su cama. Eh, yo tengo, por ejemplo, el claro ejemplo es mi, mi Camila. Mi Camila es un perro solitario, es un perro que, que disfruta estar sola, que pueden estar todos. Por ejemplo, ella mmm, no con cualquier perro se lleva, no aguanta mucho a otros perros y siempre ha sido así, yo siempre se lo he respetado nunca he querido forzarla la que tenga 20 mil amiguitos y todo, no le gusta y entonces tiene su, su núcleo que les digo sus primos su primo su primo Caruso su primo Kiefer, su hermano Toto y ese es su entorno, pero muchas veces estos otros tres este, andan acá en el patio y, 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 o, o incluso a veces jugando y ella ah, se viene, se acuesta en su camita y desde ahí los ve o va y se acuesta en mi cama y dice, bueno, pues ya tenganse ustedes jugando Ay, yo prefiero la cama con las cobijitas, estar aquí en el silencio eh, y siempre lo ha sido así desde chiquita no es porque la mejor, que digan bueno, es que ella es un perro más grande, mi Cami tiene ocho años, no, es una niña que siempre ha sido así su personalidad es así ella disfruta su soledad eh...
1: Eh, no
0: es, no la padece <risa> y eh, de bueno de ahí me voy a, a algo que pasa mucho, que por eso les digo que es bien importante conocer cómo son nuestros perros porque pasa que a fuerzas y, y miren que aquí seguido, bueno, tiro por viaje me dicen, quiero que mi perro tenga muchos amigos no los perros, no todos quieren tener amigos o sea, no, no los forcemos a, a hacer cosas que, este, que ellos no quieren. El buscar el que mi perro tenga muchos amigos perrunos muchas veces es una proyección mía, yo quiero tener amigos, yo quiero, o yo soy muy amiguero, quiero que mi perro sea igual de amiguero que yo, o por el otro lado, yo no tengo amigos, yo no tan fácil interactúo con la gente, pero quiero que mi perro sí lo haga. No, o sea, si al perro no le gusta convivir con más perros no lo podemos forzar y no lo debemos forzar. Se, sí es importante sociabilizarlo desde chico, pero si vemos que su carácter funcional o su personalidad es, pues me gusta estar yo con mis hermanos nada más, o con mi mamá, o con, no sé, no me encanta tanto estar aquí en la bola con mis perros, no los obliguemos. Porque podemos caer en, en una, un problema donde... Eh, Puede haber una reactividad a, oye, pues no quiero, no quiero estar con tantos perros, no quiero tener amigos, quiero estar así, a mí me encanta, quiero sentar a ver una película en Netflix, y no quiero a toda esta bola de gente de cerca. Entonces, no quiero esta bola de perros cerca. Entonces, y, y llega un momento, le dice, váyanse todos a la fregada. Entonces, no lleguemos a ese punto, cuidemos mucho eso. Pero eso, ¿cómo se da? Volvemos a lo mismo, conociendo cómo es mi perro, conociendo cómo es su personalidad, Conectando con él, básico, importante. Conecten con sus perros, eh, vean cómo hay una, una relación eh, sinérgica entre ellos. Les voy a recomendar, digo, bueno, habrá quien a lo mejor no le guste, pero yo hace, hace unos días yo quedé fascinada con una serie que me encontré en, en voy a hacer gol en Prime Video que se llama The Pack la manada eh, y que no pues no es una manada de nada sino es un reality es un reality digo y miren que a mí los realities me caen gordos pero este me encantó es un reality donde eh, eh, 12 participantes participan eh, así que va a se participan junto con su perro en equipo y de ahí tienen que ir haciendo actividades y luego está padrísimo porque viajan por el mundo van a, a siete países diferentes ya les estoy haciendo algo de spoiler, este, van a siete países diferentes y van, van compitiendo con cosas muy, muy simples, o sea, no es como que forcen al perro a hacer cosas dificilísimas, no, o sea, cosas muy simples este y bueno, pues ya se van eliminando participantes y demás y llega al final un ganador. Pero, ¿qué es lo que, lo que les invito a ver de esta serie si tienen la oportunidad? Vean más allá del concurso la relación. Hay una sinergia tan impresionante entre propietario y perro, entre dueño y perro, entre humano y perro, que a, a mí me, me encantó. O sea, se entienden tan bien, se conocen tan bien, que con una mirada el perro le está diciendo, o sea, puedes ver cómo el perro le está diciendo tal o cual cosa al humano y el humano cómo está reaccionando. O sea, me, me daba casi ternura de que cuando, por ejemplo, en la eliminatoria perdían este, y se tenían que salir de la competencia y regresar y no continuar con el viaje, era como, estoy defraudando a mi perro. O sea, el humano se sentía así como, como no chí, no pude llegar al premio, no pude ganar la lana, no, no. es como, ay, mi perro confiaba en mí y, y lo estoy defraudando. Entonces, es tanta esa, esa me encantó, de verdad. Si la pueden ver, véanla, pero véanla con estos ojos, no con los míos, sino con, con estos ojos de, de ver el, el, la relación humano-perro, no el concurso, porque al final de cuentas, pues, el concurso es concurso y, y, pues, luego se puede pensar de, ay, ¿por qué están usando perras para...? No, 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 digo, tampoco seamos tan moralistas, ¿verdad? O sea sino el, la gran aventura, o sea, yo, yo me imagino para estas personas que hicieron este, que este, participaron ahí, o sea, la historia de su vida al poder viajar con su perro por varios países, hacer cosas tan padres juntos, yo creo que eso no, lo, no se los compensa ni haber ganado, o sea, fue una experiencia de vida, yo creo que estupenda y que todos quisiéramos tener con nuestros perros tener la posibilidad de tener estas, estas experiencias, entonces de verdad si pueden, véanla vale mucho la pena este y eh, pues qué más pues sean amigos de sus perros conózcanse, conózcanlos hablen con ellos eh, pónganles música eh, no quieran hacerlos encajar en reglas sociales en reglas que alguien puso por ahí y si pueden no los lleven a entrenar sean amigos de ellos nada más y, y hagan una relación muy bonita adiós